0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Por que Jesus fala em parábolas? Aproximando-se os discípulos, perguntaram-lhe, Por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu, Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois, aquele que tem, ser-lhe-á dado, e lhe será dado em abundância. Mas ao que não tem, mesmo que tem, lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías que diz, Certamente, há vez de ouvir e jamais entendereis, certamente, a vez de enxergar e jamais vereis, porque o coração deste povo se tornou insensível, e eles ouviram de má vontade e fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam. E assim eu os cure. Mas, felizes os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram e ouvir o que ouvis e não ouviram. Comentários dos Pais da Igreja Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa Os discípulos, compreendendo que eram obscuras as coisas que o Senhor dizia ao povo, quiseram intimá-lo para que não falasse por parábolas, por isso foi dito. Aproximando-se os discípulos, perguntaram-lhe, por que lhes falas em parábolas? São João Crisóstomo são dignos de admiração os discípulos que, tendo desejo de aprender, sabem quando é oportuno interrogar o Senhor, porque não o fazem diante de todo o mundo. É isso que nos mostra Mateus ao dizer, aproximando-se os discípulos. Marcos, por sua vez, expressa mais claramente esta reserva dizendo, quando se encontrou só, São Jerônimo, devemos nos perguntar, como, estando Jesus na barca, se aproximaram dele? Pode-se responder dizendo que subiram a barca e, estando nela com o Senhor, ali fizeram-lhe a pergunta sobre a explicação da parábola. Remígio de Aproximando-se, disse o evangelista, para manifestar que de fato o interrogaram o que podiam se aproximar dele, mesmo sendo curta a distância entre eles. São João Crisóstomo também é considerável a retidão deles e quão preocupados estavam pelo bem dos outros e como seu primeiro cuidado era o próximo. Porque não disseram ao Senhor, porque nos fala por parábolas, e sim, porque lhes falas em parábolas. E por isso o Senhor lhes responde, porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Remígio de Oxerre a vós, digo, que me seguis e credes em mim, chama de mistério do Reino dos Céus a doutrina do Evangelho, que não é dada a conhecer a eles, isto é, aos que estão fora e não querem crer nele, ou seja, aos escribas, aos fariseus e a todos que perseveravam na infidelidade. Aproximemo-nos do Senhor, pois, com um coração puro, em companhia dos discípulos, para que se digne de interpretar para nós a doutrina evangélica, como foi dito. Estão sentados a seus pés, recebem da sua doutrina. São João Crisóstomo Disse isso não para expressar uma fatalidade nem uma necessidade, mas para demonstrar que aqueles a quem isto não é concedido são a causa de todos os seus próprios males e para nos mostrar que conhecer os mistérios divinos é um dom de Deus e uma graça que vem do alto. Não se destrói por isso o arbítrio, como se vê pelo que será dito adiante. Porque o Senhor, a fim de não desesperar alguns, nem deixar preguiçosos os que receberam este dom, ao ouvirem que lhes foi concedido, faz-nos ver que o princípio destes dons vem de nós. Por isso acrescenta, pois aquele que tem, ser-lhe-á dado, e lhe será dado em abundância. Mas ao que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. Como se dissesse, aquele que tem desejo e zelo será dado tudo o que vem de Deus. Pelo contrário, aquele que está privado deste desejo e não cumpre com a parte que lhe cabe para consegui-lo, não receberá os dons de Deus, e o que tem lhe será tirado, não sendo Deus quem o tira, mas o homem que se faz indigno de possuí-lo. Daqui que, se virmos que alguém ouve com preguiça a palavra de Deus e que, apesar de nossos esforços, não podemos persuadi-lo a atendê-la, não temos outra opção a não ser calar, porque, se insistirmos, aumentaremos sua preguiça, mas atraímos aquele que deseja aprender com dedicação e entregamos a ele muitas coisas, e, bem disse outro evangelista, em uma variante do texto de São Marcos 425, ao que parece ter, porque este não tem de fato aquilo que tem remígio de Oxer, e aquele que tenha dedicação para ler receberá a faculdade de entender e ao que não tem a dedicação para ler serão tirados os dons naturais que parece ter ou ao que tem caridade serão dadas as demais virtudes e ao que não a tem se lhe tirarão as outras virtudes porque sem caridade não pode haver bem algum são Jerônimo, ou também, aos apóstolos, que creram em Cristo, foi-lhes concedido. E dos judeus, que não creram no Filho de Deus, foram tirados até os bens naturais que possuíam, se é que possuíam algum, e não podem compreender nada com sabedoria, porque carecem do princípio da sabedoria. Santo Hilário de Poitiers Os judeus, que não têm fé, perderam até a lei que tinham, e por isso a fé evangélica tem o dom perfeito, porque, uma vez recebida, nos enriquece com novos frutos, enquanto que, se é repudiada, tira-nos também os dons que recebemos no primeiro estado de natureza. São João Crisóstomo E para expressar com mais clareza o que dissera, acrescenta, é por isso que eles falam em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. Se eles não pudessem abrir os olhos, esta cegueira seria natural e seria oportuno abrir-lhes os olhos. Mas, como é voluntária, não disse simplesmente, não veem, e sim, vendo, não veem. Eles ouviram expulsar os demônios, e disseram, Este não lança fora os demônios, senão por virtude de Beuzebu. Ouviram que atraía todos a Deus, e dizem, Este homem não é de Deus. E como anunciavam o contrário do que viam e ouviam, lhes foi tirada a faculdade de ver e de ouvir. E não tiram proveito algum disto, mas se precipitam numa condenação maior. Por esta razão, o Senhor não lhes falou a princípio por parábolas, mas com toda a clareza. Como perverteram o que viram e ouviram, agora fala-lhes por parábolas. Remígio de Oxé e é de se notar que não só eram parábolas suas palavras, mas até suas próprias ações, isto é, eram símbolos de coisas espirituais, o que se vê claramente quando disse, porque veem sem ver, e as palavras não se veem, mas se ouvem. São Jerônimo disse isso daqueles que estão na praia e separados de Jesus e que, por causa do ruído das ondas, não podiam ouvir com clareza o que dizia. São João Crisóstomo. Em seguida, a fim de que não pudessem dizer, calunie-nos como um inimigo, cita a passagem do profeta Isaías, que disse o mesmo deles. Por isso segue, é neles que se cumpre a profecia de Isaías que diz, certamente há vez de ouvir, e jamais entendereis, certamente há vez de enxergar, e jamais vereis. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Isto é, ouvireis as palavras com a audição, mas não compreendereis os mistérios das palavras. Vendo, vereis a carne, e não vereis, isto é, não compreendereis a divindade. São João Crisóstomo O Senhor disse isso porque os judeus tiraram de si mesmos a faculdade de ouvir e de ver, pois tinham os ouvidos e os olhos fechados e o coração insensível. E não só não ouviam, mas ouviam de forma distorcida. Por isso segue. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e eles ouviram de má vontade. Rabano Mauro O coração dos judeus ficou insensível pelo peso da malícia e pela multidão de seus pecados. Ouviram com repugnância as palavras do Senhor e receberam-nas com ingratidão. São Jerônimo e para que não pensássemos que essa insensibilidade do coração e dureza dos ouvidos eram próprios de sua natureza e não de sua vontade, o Senhor acrescenta a culpa própria do arbítrio, dizendo, e fecharam os olhos. São João Crisóstomo Nesta passagem, o Senhor demonstra como é profunda a perversidade e obstinada a aversão que tinham por ele, mas, para atraí-los, acrescenta, e se convertam, e assim eu os cure", querendo dizer que, se eles se convertessem, seriam curados, ou, como se alguém dissesse, se me suplicassem, eu os perdoaria imediatamente. Explicita, além disso, de que maneira alguém se reconcilia com ele nas seguintes palavras e se convertam, e assim eu os cure, demonstrando a possibilidade de se converterem, fazerem penitência e serem salvos. Santo Agostinho, ou de outro modo, e fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos, isto é, eles mesmos deram motivo para que Deus fechasse os seus olhos, e outro evangelista disse, tornou-lhes cegos os olhos, mas a fim de que nunca voltassem a ver, ou acaso para que não vejam de maneira que, desagradados por sua cegueira, conduídos humilhados e comovidos, sejam movidos a confessar seus pecados e, piedosamente, buscar a Deus. Se Marcos diz, de sorte que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados, resulta que mereceram não entender por conta de seus pecados, mas que mesmo nisto se vê a misericórdia de Deus, porque deste modo podiam conhecer seus pecados, converter-se e merecer o perdão. João menciona essa passagem nestes termos, por isso não podiam crer, porque Isaías disse também, tornou-lhes cegos os olhos, endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, não compreendam com o coração, não se convertam e eu não os xare. O que parece se opor à interpretação anterior e nos obriga a entender as palavras para que não vejam com os olhos, não no sentido de que em algum momento verão com os olhos, mas no sentido de que jamais verão. João o disse muito claramente para que não vejam com os olhos e acrescenta, por isso não podiam crer, vê-se nitidamente que não ficaram cegos a fim de que, comovidos e conduídos por não entenderem, se convertessem em algum momento pela penitência, o que não poderia fazer antes de crer, pois crendo se converteriam, pela conversão seriam curados, e curados poderiam compreender. Mas o evangelista nos manifesta que ficaram cegos para que não cressem, pois disse claramente, por isso não podiam crer. E se isto é assim, quem não se levanta a defender os judeus e diz em alta voz que eles não são culpáveis por não terem crido? Se eles não creram, é porque Deus fechou seus olhos. Mas sendo impossível que Deus seja culpável, vemos-nos obrigados a confessar que mereceram, por certos pecados anteriores, ficar cegos de modo a serem incapazes de crer, porque as palavras de João são estas, por isso não podiam crer, porque Isaías disse também, tornou-lhes cegos os olhos. Em vão tentamos entender que ficaram cegos para que se convertessem, sendo que sem crer era impossível sua conversão, e não podiam crer porque estavam cegos. Ou talvez não seja um absurdo dizer que houve alguns judeus que podiam ser curados, mas que estavam em tão grande perigo por conta de sua soberba desmedida, que ser-lhes-ia mais útil não crer logo de início, para que não compreendessem o Senhor falando em parábolas e, uma vez não compreendidos essas últimas, nele não crescem. E os que não crescem, por sua vez, juntamente com outros desesperados, crucificá-lo-iam. E assim, após sua ressurreição, converter-se-iam, quando, jamais humilhados pela culpa da morte do Senhor, amaluíam, isto é, aquele que reconheceriam com alegria ter lhes perdoado um crime tão grande, uma vez que era tão grande a soberba deles, deveria ser abatida com uma tal humilhação. E se alguém pensa que esta explicação é imprópria, que reflita sobre aquelas palavras dos atos dos apóstolos. Completamente conformes ao que disse João. Por isso não podiam crer, porque tornou-lhes cegos os olhos para que não vejam com os olhos. Com o que entendemos que ficaram cegos a fim de que não se convertessem isto é, a fim de que, ocultadas para eles as sentenças do Senhor pela obscuridade das parábolas, depois de sua ressurreição recuperassem os sentidos mediante uma penitência mais saudável. Porque cegados pela obscuridade do discurso do Senhor, não compreenderam suas palavras, e não as compreendendo, não creram nele. Não crendo nele, crucificaram-no. Mas, depois da ressurreição, assombrados pelos milagres que se faziam em seu nome, compungiram-se pela culpa de seu tão grande crime, e prostrados fizeram penitência. Depois de receberem o perdão, eles se converteram à obediência, com um amor muito ardente. No entanto, a cegueira de alguns não serviu para que se convertessem. Remígio de Oxer. Esta passagem também pode ser entendida subentendendo-se em cada sentença a partícula não, isto é, para que não vejam com os olhos, e não ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, e não se convertam, e eu não escure. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Os olhos daqueles que veem e não creem são miseráveis, mas os vossos são ditosos. Mas felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. São Jerônimo Se não tivéssemos lido mais acima que o Senhor estimulava seus ouvintes a entenderem com as palavras, quem tem ouvidos, ouça, poderíamos pensar que esses olhos e estes ouvidos que receberam a beatitude são os do corpo. Mas me parece que os olhos bem-aventurados são os que podem conhecer os mistérios de Cristo editosos os ouvidos dos quais falou Isaías. O Senhor Deus abriu-me o ouvido. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. O olho é a alma, capaz pelo vigor de sua natureza de entender aquilo a que se dirige, e também o ouvido que aprende quando um outro ensina. Santo Hilário de Poitiers ou também, fala aqui da beatitude do tempo dos apóstolos, cujos olhos e ouvidos tiveram a felicidade de ver e ouvir a salvação de Deus, coisa que os profetas e os justos desejaram ver e ouvir, mas que estavam reservada à plenitude dos tempos. Por isso segue, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. São Jerônimo esta passagem parece contradizer o que foi dito em outra. Abraão regozijou-se com a esperança de ver o meu dia, viu-o e ficou cheio de gozo. Rabano Mauro Também Isaías e Miquéias e outros muitos profetas viram a glória do Senhor e por isso foram chamados de Aqueles que veem. São Jerônimo Mas não disse os profetas e justos, mas muitos, porque entre muitos pode haver alguns que viram e outros que não viram, embora esta seja uma interpretação perigosa, porque parece estabelecer diferentes graus de mérito entre os santos, quer dizer, quanto à sua fé em Cristo. Abraão, pois, viu em enigma, não a espécie, mas vós verdadeiramente tendes e possuís vosso Senhor presente, interrogando-o quando quereis e comendo com ele. São João Crisóstomo. O que os apóstolos viram e ouviram foi sua presença, seus milagres, sua voz e sua doutrina. E nisto prefere-os, não só aos maus, mas aos que foram bons, porque diz que eles são mais ditosos que os justos da antiguidade, posto que veem não só o que não viram os judeus, mas o que os profetas e os justos desejaram ver e não viram, porque aqueles só o contemplaram pela fé. E estes ouviram com seus olhos e muito mais claramente. Vede aqui, pois, como o Antigo Testamento se liga ao Novo. Se os profetas tivessem servido a um Deus estranho ou contrário a Cristo, jamais teriam desejado vê-lo. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.